0: À un moment donné, j'ai compris qu'il n'y aurait jamais assez de psychologues pour pouvoir soigner, soigner les enfants. Et les organisations sociales abîment plus vite les gens que les psychologues ont le temps de les accompagner à élaborer ce qui leur arrive. J'étais furax. Il me paraît impossible de traverser cette vie sans y voir le désespoir. J'ai
1: pris du deroxate pour la dépression. Le, la, la vie est quand même tellement... Euh, euh. J'ai pris du valium. Les médicaments
0: donnent une sorte d'équilibre. Je pense que sérieusement que je suis conne. Apathique. Agnosique, il y, y aphasique. Il n'en est pas moins certain que je suis
1: conne. Les gens disent mais il est fou quoi, c'est un psychopathe qui est devenu cinglé. On pense, on dort, on sue, on pisse du capitalisme à, à, à longueur de, de temps et de journée. une, une mini-communauté de deux pour l'instant. Oui. Oui. Ça se guérit pas, enfin moi je dirais ça, mais ça se soigne bien sûr.
0: Bienvenue dans les garde-fous, une émission qui part à la recherche de la folie d'aujourd'hui en rencontrant des fous ordinaires et extraordinaires et qui est écoutée
2: aussi par toi, qui peut être est fou, à ta manière.
1: Aujourd'hui, nous recevons Delphine Riccio, psychologue de l'éducation nationale. On revient avec elle sur la notion de normes qu'on développe depuis les premiers épisodes de ce podcast, et plus précisément de ce qu'elle implique dans un milieu aussi cadré que la scolarité. Pour Delphine, les cadres horaires et pédagogiques imposés aujourd'hui ne peuvent pas s'adapter au développement et à l'écoute des enfants et des adolescents. Elle nous décrit aussi ce qu'est pour elle un garde-fou et l'importance de savoir comment en mettre en place et les utiliser au quotidien.
0: Euh, donc, moi c'est Delphine Rixio et du coup, euh, je suis psychologue de l'éducation nationale depuis 10 ans. Voilà, donc euh, en tant que psychologue de l'éducation nationale, on dépend d'un centre d'information et d'orientation et on intervient dans plusieurs établissements scolaires, collèges, lycées. Service universitaire d'information et d'orientation également. Et donc, euh, on va rencontrer des jeunes euh, par rapport à des difficultés d'apprentissage, par rapport à leurs difficultés de comportement, par rapport à leur mal-être scolaire. Alors voilà, c'est parce qu'en fait, on intervient toujours sur plusieurs lieux, c'est-à-dire qu'on dépend du centre d'information et d'orientation et on fait des permanences en établissement scolaire. Donc généralement, en moyenne, on a trois établissements et donc, c'est souvent deux collèges et un lycée. C'est un métier plus complexe qu'il n'y paraît, en effet. Donc, ce n'est pas facile euh, du fait de notre éclatement et puis aussi de nos missions ou de la diversité des publics qu'on rencontre. Parce que, du coup, euh, on s'imagine que l'orientation beaucoup euh, c'est beaucoup simplifié à de l'information qu'on va donner par rapport aux questions que les personnes se euh, se posent. Alors que en fait, euh, c'est quand même plus complexe que ça parce que derrière ces questionnements, on va essayer d'entendre quelles sont les anxiétés, les difficultés, les impasses, les obstacles que euh, le jeune rencontre. Euh, voilà. Et en même temps, euh, quand, du coup, là, le, le thème d'échange que j'ai proposé, c'était de discuter de la folie de la norme, et, et au fond, derrière cette euh, formulation, c'est plutôt de venir interroger euh, comment euh, notre organisation et plus particulièrement de l'école, euh, va créer de la souffrance psychique. Et puis, donc, c'était de partager euh, cette, euh, quelques éléments de cette réflexion. Moi, j'aime beaucoup euh, la définition de l'OMS sur euh, la santé mentale, qui définit la santé mentale comme euh, un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Et bien sûr que l'école, apprendre, ça déstabilise, il y a des contraintes, on est dans un groupe social, donc euh, il y a des enjeux interpersonnels, et donc tout ça fait que euh, il y a des moments, ça chope. Et du coup, euh, notre métier, c'est un petit peu d'accompagner les jeunes pour euh, aussi permettre de fluidifier la rencontre qui se passe entre eux, le jeune et puis euh, l'espace qu'il habite euh, dans l'école. On a tous un, un grain de folie et que ce grain de folie, il prend plus ou moins d'espace et que parfois, en fait, il va prendre… Un, de l'espace qui fait que ça va gêner les apprentissages, et dans ces situations-là, justement, on va m'interpeller pour me demander de rencontrer le jeune et de mieux cerner euh, la difficulté. Comme euh, les enfants, ils sont dans une organisation qui ils les dépasse, enfin, ils habitent un monde, donc euh, ce monde-là, pour eux, il, il apparaît normal, donc euh, euh, toutes ce, euh, les singularités, ils en ont pas forcément conscience, et par exemple, le fait de, faire, de construire un projet professionnel où on, on aurait deux métiers, ce n'est pas quelque chose qui vient très souvent dans la pensée. Il euh, y a un, un psychologue euh, qui est aussi clown par, a, euh, par ailleurs et, et il en fait des spectacles où, qui sont rémunérés. Et ou en fait un luthier qui était euh, ingénieur par exemple. Voilà. Donc il y a des gens comme ça qui composent leur vie en faisant deux métiers. Et les enfants aussi peuvent avoir peur d'être de leur différence. Et donc, euh, ils ont du mal à l'accepter. Je pense euh, récemment, j'ai eu une jeune... Là, avec la crise sanitaire, ce qu'on s'aperçoit, c'est que euh, donc, les vulnérabilités de chacun font qu'avec la crise sanitaire, ces vulnérabilités elles ressortent d'autant plus. Et une jeune euh, qui euh, est souvent absentiste au collège, en fait, elle m'évoquait sa difficulté à être sur la cour de récréation entre midi et 14 heures parce qu'elle trouvait que c'était très long, que c'était ennuyeux, que les conversations qui ont, pour blablater, ça ne l'intéresse peut-être pas trop. Elle a déjà évoqué ça aux adultes, mais les adultes ont minimisé ça, sauf que euh, elle, elle a conscience que la scolarité, c'est quelque chose d'important. Donc, elle veut bien se soumettre aux contraintes des exigences scolaires et des cours elle veut bien se soumettre aux exigences des contraintes de la crise sanitaire elle veut bien se soumettre voilà, à tout un tas d'autres contraintes mais alors cette contrainte là en plus ça fait vraiment très long et finalement le fait d'accueillir cette parole et que en fait, je la prenne comme quelque chose qui est, que je l'entende comme quelque chose qui est important pour elle eh bien déjà c'est un premier pas de faire baisser les tensions parce que une des, des choses les plus importantes pour une personne, c'est le fait d'être reconnue dans ce qu'il ressent, dans sa manière de penser, de voir les choses. Et que pour plein d'autres, ça peut peut-être paraître ridicule, mais en tout cas, pour elle, ça fait du sens comme ça.
2: Mis malas bailan en mi corazón la perversa soya.
0: Boris Cyrulnik euh, évoque dans une vidéo euh, début janvier sur euh, qu'il y aurait 30% d'enfants qui seraient déprimés actuellement. Boris Cyrulnik, c'est un, un pédopsychiatre qui est dans le conseil scientifique sur la réflexion de l'accompagnement de, de, enfin des questions éducatives. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de décrochage scolaire, beaucoup plus d'absentéisme scolaire, beaucoup plus de scarification. Il y a une augmentation des tentatives de suicide et des suicides. Euh, donc oui, il y a une vraie souffrance scolaire. Il y a aussi plus d'anxiété. Donc effectivement, en fait, cette perspectives de vie alors que même sont en plein questionnement sur euh, bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie c'est quoi le sens de la vie c'est quoi qu'est-ce qui est important euh, il faut euh, toujours euh, obéir aux adultes il faut faire son travail il faut euh, être assis écouter en classe il faut faire les exercices et si j'ai une mauvaise note euh, et du coup euh, tout ça fait que il y a euh, toute tout le stress, tout le stress aussi qu'ils sentent par la vie des adultes. Et oui, ils découvrent la folie de la vie adulte en tout cas. Et ils entendent la souffrance des adultes et s'inquiètent pour eux-mêmes par rapport à leur futur et aussi. Se sur rajoute la question, euh, les questions écologiques, euh, puisque en fait ils sentent aussi que les adultes sont en tension par rapport à cet avenir-là, par rapport à ces aspects de, de, de l'avenir. Ils savent pas trop dans quel monde ils vont évoluer d'ici dix ans quand ils seront dans le monde professionnel. En plus, ils ont du mal à identifier ce qui leur fait du bien. Parce qu'en fait, la question du plaisir et du déplaisir, ça vient de quelque chose d'extérieur, comme en fait les enfants, ils sont habitués qu'on leur donne un cadre. Euh, à telle heure, on se lève, tu vas à l'école, euh, tu fais telle activité. Euh, donc en fait, il y a toute une organisation où euh, ils ont euh, une toute petite part de choix finalement. Donc euh, ils ont du mal à identifier ce qui est source de bien-être pour eux et ce qui est source de mal-être. Donc ils ne peuvent pas, par conséquent, compenser. Comme nous, on a peut-être en tant qu'adulte un petit peu plus de d'analyse, et donc on va trouver des stratégies pour euh, justement compenser euh, les manques, les besoins qui ne sont pas satisfaits euh, aujourd'hui dans cette période.
2: à donner amour amour
0: Comme je disais tout à l'heure, c'est que je considère que tout le monde a un grain de folie. Donc Moi aussi, j'ai mon grain de folie, donc je travaille avec mon grain de folie. Je suis plus inquiète, finalement, quelque part, euh, tout, euh, relativement, hein, mais des gens qui vont dire « Ah non, mais moi, je ne suis pas fou, je suis, je suis normal, enfin, je ne suis pas fou bah, ». En fait, on a tous des moments où on est hors de soi. Donc quand on est hors de soi, ça veut bien dire que nos émotions nous submergent et que euh, du coup, euh, ça a des conséquences. Et en fait, il y a toutes ces diversités et finalement, on ne va pas venir interroger, mais est-ce que le cadre scolaire est pertinent pour accueillir les enfants et est-ce qu'en fait, c'est respectueux du développement des enfants En fait, pour les psychologues, il y a quand même un écart entre l'organisation de l'école, comment l'école est organisée, et euh, les théories, et de ce qu'on connaît des théories de la psychologie du développement de l'enfant. C'est-à-dire que donc, dans les fondamentaux de la théorie de la psychologie de l'enfant, il y a euh, trois choses qui euh, sont notamment importantes. Ça va être l'autonomie, le sentiment de compétence et aussi le sentiment d'appartenance au groupe. Parce qu'en fait, ce carcan où on a des cours de 55 minutes et on change d'enseignant toutes les 55 minutes, ça ne peut pas respecter le rythme des enfants. C'est trop compliqué en termes de dispositifs scolaires pour en fait justement permettre aux enfants de travailler sur des compétences différentes. En fait, les enseignants, ils font tous les efforts qu'ils peuvent, mais euh, ils ont 150 ou 250 élèves dans une semaine, et donc il faut qu'ils fassent avec toute cette diversité, dans un temps contraint en 55 minutes, c'est impossible. On a valorisé donc des savoirs, euh, qu'on peut dire, donc d'une certaine élite, des savoirs bourgeois, et puis aujourd'hui, en fait, il y a complètement un décalage, c'est-à-dire... Que, du coup, on est plutôt maintenant à tous… Donc, il y a eu la massification scolaire, on a tous envie de réussir sa vie, évidemment, et donc, en fait, réussir sa vie, ça passe quand même euh, par un certain prestige social, par une certaine sécurité financière, et ça, en fait, ça va être en valorisant… Euh, donc… Euh, euh, certains métiers, certains postes, et donc plutôt des études euh, en faisant plutôt des études longues. Euh, D'autant plus que ce sont des représentations sociales puisque, en fait, seulement 40% des élèves aujourd'hui vont faire un bac général. 20% vont faire un bac technologique, 20% vont faire un bac professionnel et 20% vont faire soit un CAP, soit sortiront du système scolaire sans diplôme. C'est à peu près les chiffres. Donc, il y a cette croyance que, en fait, c'est ça la norme, c'est de faire un bac général. Mais on voit bien aussi combien c'est imprégné par la valorisation sociétale de ce fameux bac général qui, n'est-ce pas, ouvrirait toutes les portes. Moi, en, en voyant à la fois cette diversité des enfants qu'on ne les respecte pas dans euh, cette organisation qui ne respecte pas leur développement, d'une part, mais d'autre part, qui ne respecte pas les questions, enfin, comment dire, qui ne répondent même pas aux questions sociétales de notre organisation du travail. Et du coup, en fait, toutes ces questions sociétales, eh bien, on ne va pas travailler l'orientation euh, et sensibiliser les enfants à. à à ces problématiques de société, on va ne cesser de faire, leur demander « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et du coup, en fait, on les renvoie à leur désir individuel, on les renvoie à euh, donc, euh, euh, leurs fantasmes, leurs rêves, leurs idéaux, mais sans avoir une intelligibilité des problématiques sociétales qu'on a à réfléchir et à travailler collectivement pour faire un, un, une société qui a du sens. C'est vrai que je crois... Non, effectivement, je, quand je suis rentrée dans l'école, je ne m'attendais pas à entendre autant de souffrance. Je crois que c'est ça qui m'a alertée, parce qu'il se trouve que dans ma formation, j'ai fait d'abord des stages en en institut en IME, institut médico-éducatif, en ITEP, institut thérapeutique, éducatif et pédagogique pour donc les enfants qui ont des troubles du comportement. J'ai fait des stages en pédopsychiatrie, et donc euh, je voyais ces enfants en difficulté, mais c'était attendu. Alors qu'effectivement, ce qui m'a surpris dans l'école, c'est de voir toute cette souffrance psychique et de voir en fait comment cette souffrance ensuite, elle s'organisait et qu'on ne la prévenait pas. Et bien sûr que tous ces enfants-là, en fait, à un moment donné, j'ai compris qu'il n'y aurait jamais assez de psychologues pour pouvoir soigner, soigner les enfants parce qu'en fait, c'est les organisations sociales qui sont... Les organisations sociales abîment plus vite les gens que les psychologues ont le temps de les accompagner à élaborer ce qui leur arrive voilà et donc à partir de là en fait j'ai eu envie de transformer mon métier et j'ai envie de transformer mon métier comme une psychologue du soin social et en fait c'est impossible à entendre c'est impossible à imaginer J'essaie d'inventer des trucs, mais c'est hyper compliqué, il faut tout le temps tout justifier, il faut trouver les bons mots, il faut trouver les cadres. Oui, mais ce n'est pas dans les programmes, euh, ce n'est pas ce qu'on attend de moi, on ne nous a pas donné les moyens, il faudrait que je réfléchisse toute seule. Et sur euh, là, la crise sanitaire, euh, en fait, on est encore plus empêchés, parce qu'en fait, on voit bien que euh, les enfants sont en souffrance mais en fait comme dans nos CEO euh, les locaux ne sont même pas adaptés pour accueillir l'ensemble de l'équipe, eh bien on n'arrive pas à se voir pour créer ensemble des dispositifs qui permettraient de répondre aux problématiques qu'on observe. Donc au bout d'un an, je suis complètement frustrée et oui, je suis en colère et du coup, ça me hors de moi. Et comme en fait, j'ai toute cette colère qui s'accumule, ben, je finis par dire « Coucou les garde-fous, est-ce que je pourrais venir parler avec vous <rire> ?» C'est comme ça que je régule ma colère parce qu'en fait j'ai moins, moi je n'ai pas peur de ma folie sinon en fait je serais folle et je ne serais pas restée dans cette institution en fait ce que j'observe c'est que les psychologues qui sont sensibles et notamment surtout les cliniciens partent de l'école parce qu'en fait c'est difficile de travailler dans cette institution et parce qu'en fait, on doit avoir énormément d'enfants, donc parfois on dit que c'est horrible, on fait de l'abattage, c'est-à-dire qu'en 30 minutes. Et là, c'est horrible, ça fait 10 ans que je fais ce travail et il y a 15 jours, vraiment, j'ai fait de la merde au niveau du travail. J'ai fait une boulette, j'ai été trop vite, bref, et donc ça a été violent pour... Euh... Et donc, en fait, vraiment, c'est difficile et pourtant, ça me tient à cœur. Et ça fait 40 ans que Christophe Dejour alerte sur ces problématiques, Christophe Dejour qui est donc un psychologue qui a beaucoup travaillé sur la souffrance euh, euh, au travail, et ça fait 40 ans qu'il travaille ça, et donc ce qui me met en colère c'est qu'on a le savoir, on a les théories pour comprendre le monde, mais comme en fait on ne se rassemble pas pour penser le monde, et eh bien du coup en fait on reste dans l'impasse. Parce que c'est drôle, l'autre jour je tweetais le fait que les espaces pour apprendre ça ne manque pas, mais les espaces pour penser ça manque. La troisième dépense publique de la, la troisième dépense de l'assurance maladie, ce sont les psychotropes. Ce sont donc les psychotropes, ce sont les somnifères, les anxiolytiques et puis pour, et les médicaments pour tous les troubles psychiatriques. Mais c'est grave quand on voit tous les burn-out, quand on voit l'épuisement professionnel, quand on voit les arrêts, le nombre d'arrêts maladie, quand on entend les gens et quand on entend les plaintes. Et ce qui est impressionnant, c'est que même je peux en parler avec les parents aussi, de leur propre souffrance par rapport à leur travail ou par rapport à notre société, à toutes ces incompréhensions. Qu'est-ce qu'il faut faire de notre tristesse Qu'est-ce qu'on fait de nos émotions Qu'est-ce qu'on fait de notre colère On ne peut pas la dire. Il faut l'étouffer, il faut la mettre sous le tapis. C'est pour ça qu'on est obligé de prendre des médicaments. C'est pour pouvoir tenir. Mais en fait, il se trouve qu'en parallèle, je suis en train d'essayer de décrire de, euh, un livre sur les savoirs humains. Parce que moi, mon hypothèse, c'est le fait qu'on n'a on pas communément des savoirs pour euh, comprendre l'organisation, pour comprendre euh, les dynamiques de groupe, les relations interpersonnelles euh, et les organisations et pourquoi ça ne fonctionne pas. Et bien du coup, en fait, si on n'a pas un vocabulaire commun, on ne peut pas se comprendre. Donc tout le monde est frustré, on fait des mauvaises choses et du coup, évidemment, en fait, c'est difficile du coup de repenser nos organisations. Euh, on est dans, effectivement, en tant que personne concernée par les questions sociales, euh, on, on a, je crois, conscience de la difficulté. On aurait un désir d'être créatif, mais... Du coup, on voit aussi la complexité de ce quoi on a à faire face, parce que là, ça fait une heure et demie qu'on discute et on a balayé pas mal de, de difficultés et en même temps, on les a balayer assez rapidement pour pouvoir euh, justement en fait que moi je voulais mettre en évidence en fait toutes les difficultés et les lieux de la souffrance psychique dans nos organisations sociales donc euh, du coup finalement quand je parle de toutes ces diversités de souffrances pour répondre par rapport à ça je ne sais pas si vous imaginez toutes les diversités de réponses et de mise en œuvre qu'il faudrait faire donc euh, j'ai envie d'être un peu partout hein. Et donc ça c'est un problème, donc en fait un des mécanismes de défense qui vont être humains, c'est qu'en fait on va assez facilement renoncer en se disant « bah non mais en fait ça c'est pas possible ». Justement c'est parce que j'ai conscience de l'épuisement que j'ai mis en place des garde-fous pour pouvoir continuer à tenir et continuer à trouver l'énergie de la résistance pour essayer que les questions politiques que je trouve importantes d'accompagner dès le lycée les lycéens pour essayer de construire et de euh, d'inventer des nouvelles choses voilà ah, alors, mes garde-fous à moi, donc euh, j'ai euh, un collègue avec qui euh, j'écris des articles. Euh, en fait lui euh, il a 20 ans de plus que moi, il a écrit une thèse. Donc euh, il a les expériences de l'écriture. Alors que pour moi l'écriture ça me coûte beaucoup, je suis pas quelqu'un dans le lâcher prise, euh, je suis plutôt dans l'inhibition dans l'écriture. Donc euh, en fait pour moi c'est quelque chose d'assez difficile et je le fais parce que je peux pas faire une conférence euh, aux gens. Et donc j'ai compris que tout ce que j'avais à dire, il fallait que je passe par l'écrit et que que je rencontre des gens que ça pouvait intéresser. Donc, euh, du coup, il fallait que je développe l'écrit, alors que l'écrit me fait souffrir. Mon collègue Bertrand euh, est vraiment un point d'appui et aussi, on est... Quand je rencontre des situations professionnelles difficiles, euh, je l'appelle pour euh, qu'on y réfléchisse un peu ensemble. On parle. Lui, il est spécialiste, à, il a fait une thèse en psychologie du travail, donc c'est surtout sur la, la question de l'organisation du travail. Et en fait, il m'accompagne à réfléchir sur, euh, là Delphine, ici il faut que tu t'économises et euh, là, euh, il m'aide après à me faciliter le travail ou à me donner des pistes de réflexion pour que j'aille plus vite, pour pouvoir euh, mettre en place ce que j'ai envie de mettre en place. Oui, il me fait une analyse de pratique. Une analyse de... Il me fait une sorte d'analyse de pratique, Ouais. J'ai aussi un suivi avec un psychanalyste, où là, c'est quand moi, je suis trop en tension et donc, euh, en fait, on a organisé un cadre où je le vois euh, à peu près… Euh, on a une date fixe une fois par mois pour être sûr que j'ai cet espace-là, parce que pour moi, ça me fait un, un filet de savoir qu'il est là. Et parfois, j'écris en sachant que je vais le voir au rendez-vous, donc ça me permet de différer comme ça. Et la quatrième chose qui m'aide pour garder, pour euh, en garde-fou, c'est euh, donc euh, un ancien psychanalyste que j'ai eu quand j'étais dans une autre ville. Euh, et donc en fait, il construit des événements où on peut justement, pour essayer de construire euh, le fait que la folie est partout. C'est ça, en fait, un petit peu. Et donc, l'idée, c'est que les artistes un peu fous rencontrent les gens dans la rue. C'est plutôt du spectacle de rue. Voilà. Et donc, moi, ça me fait du bien cette part de créativité. Et je lui ai demandé appui pour euh, justement pouvoir euh, avoir un autre espace qui soit euh, plus libre euh, et pas tout le temps dans ces carcans de la rigueur de l'éducation nationale ou dans le carcan de la rigueur de l'écriture et avoir un espace un peu créatif, un peu délirant, parce que ça fait du bien le délire hein <rire> Voilà <rire> Oser parler, oser parler, oser dire,
1: oser nommer, oser demander de l'aide. En
0: fait, les auditeurs pouvaient appeler pour parler de quelque chose et avoir une orientation et un avis de, de la part de la psychologue. Et un soir, j'étais complètement déprimée, <rire> j'ai appelé cette personne-là et on a discuté, mais pendant 40
2: minutes, et j'ai raconté toute mon histoire.
1: Je connais, non, je connais personne de totalement euh, vidé au point que tu te dis, euh, bon bah à R.A.S. Pour moi, la folie, c'est pas quelque chose qui est réservé aux fous, quoi. C'est réservé à tout le monde.
0: Parce que la vaisselle, pour moi, c'est un des trucs de ma santé mentale. Je sais que s'il y a un problème, c'est que je fais pas la vaisselle. Voilà, si je me faisais à manger, typiquement, enfin c'est tout bête, et ben de salir une casserole, c'était une grosse angoisse.
1: Et Je suis parti sur un coup de tête, euh, bourré avec du Valium, euh, avec une infection urinaire, et en plus de ça, une conjonctivite virale... Et du coup ça m'a fait une telle émotion que je suis tombé dans les pommes, mais je me suis réveillé et je me suis dit « Non Damien tu peux pas mourir nu dans la salle de bain, retourne dans ton lit, il faut que tu meurs dignement.
2: » Je vois pas en quoi c'est drôle, moi j'ai mon frère qui est dans un asile,
0: en ce moment.
1: Et tu vois tout le monde autour de moi trouvait ça, trouvait ça terrible, pour moi ça a été vachement libérateur.
0: Quand la maladie, en tout cas, quand elle est mal prise en charge, elle se majore. Donc forcément, ils ont l'air encore plus fous puisqu'ils deviennent encore plus fous, puisque plus souffrant.
2: Et euh, l'idée, c'est effectivement de, de cramer les catégories. Et pas parce que le DSM 5 à tort, Le DSM, c'est un, un manuel qui aide au diagnostic, mais qui n'est intéressant que comme ça.
1: Et puis attends, on a bu deux bières aussi. Hein. Trois.
0: Je pense que ça va, j'ai pas trop de hein. <rire> Franchement. On réfléchit quand même.
1: Cet épisode était le dernier de la deuxième saison des Garde-Fous. On prend un peu de temps pour se reposer et on revient à la rentrée. On vous laisse avec le choix musical de Delphine. Prenez soin de vous. On se retrouve vite. Crazy. I'm fucking crazy. Maybe just me.
0: Spontanément, en fait, j'aime beaucoup. Euh, il jouait du piano debout de France Gall parce que il euh, y a quelque chose de très vivant, parce que euh, c'est différent euh, et que au fond, il fait de mal à personne. Alors, pourquoi les différences qui font de mal à personne Pourquoi on les, en, les empêche Bon, c'est un peu euh, une de mes questions. Aussi.
1: Que ce garçon était fou Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout Et pour quelles raisons étranges Les gens qui ne sont pas comme nous ça nous dérange Ne dites pas que ce garçon valait rien Il avait choisi un autre chemin Et pour quelles raison étranges? Les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange.